0: Heute kommt das allererste Video, wo ich mir unsicher bin, ob das nicht vielleicht sogar YouTube sperren wird, weil es um ein ziemlich kontroverses und auch gleichzeitig unschönes Thema geht, was aus meiner Sicht allerdings unglaublich wichtig ist. Und zwar schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an, welche Trends denn derzeit schon in der Welt erkennbar sind und vor allem auch, was wir daraus für die Zukunft schließen können. Hey, mein Name ist Kevin Söhn auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi, Decentralized Finance zu tun hat, genauso auch dem digitalen Normalentum. Und heute kommt noch ein Thema, was ein Stück weit die Verbindung zwischen beiden Welten ist. Und zwar schauen wir uns konkret an, welche Trends Stand heute in der Welt erkennbar sind, weil es sich unglaublich auszahlen kann, wenn man diese Trends schon frühzeitig erkennt. Lass uns auch direkt mit dem ersten Trend starten, der Staatsverschuldung, aus meiner Sicht die Wurzel allen Übels. Und das dürfte jetzt wahrscheinlich für meine Community nicht wirklich was Neues sein, wenn ich sage, die Staatsverschuldung nimmt den Zeitlauf immer Dazu. Wir stehen derzeit hier bei ungefähr 32 Billionen, also eine Billion sind 1000 Milliarden. Das ist eine Größe, die wir uns kaum mehr vorstellen können. Und wir schauen uns hier auch ganz bewusst nur die Staatsverschuldung von den USA an, weil einfach der US-Dollar die Weltwährung ist. Was allerdings aus meiner Sicht hier noch viel wichtiger ist als diese absolute Zahl an Schulden, ist die Rate, in der die Schulden hier tatsächlich zunehmen wenn du mal die Zahl vergleichst vom Jahr 2020 mit ungefähr 26 Billionen und du mal 10 Jahre zurückspringst, Jahr 2010, dann siehst du, dass sich die Schulden innerhalb der letzten oder beziehungsweise von 2010 bis 2020 so ungefähr verdoppelt haben. Wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre zurückspringen, Jahr 2000 zu 2010, siehst du auch da, dass sich die Schulden ungefähr verdoppelt haben. Genau das gleiche Spiel von 1990 zu 2000. Auch da haben sich die Schulden ungefähr verdoppelt. Das heißt, was wir hier erkennen, ist, dass der Schuldenberg, nicht nur linear zunimmt, sondern exponentiell ansteigt. Und wenn natürlich die Staatsschulden immer größer werden, dann heißt es natürlich auch gleichzeitig, dass die Zinsen auf diese Schulden im Zeitverlauf immer größer werden. Jetzt nicht genau der gleiche Verlauf wie bei der Staatsverschuldung aufgrund der Zinspolitik, weil die ja im Zeitverlauf unterschiedlich sein kann. Aber auch hier erkennst du über einen langfristigen Zeithorizont, dass es exponentiell ansteigt und so ungefähr im Durchschnitt gemessen alle zehn Jahre sich entsprechend verdoppelt. Merkt ihr an der Stelle mal, die zehn Jahre, die waren zu einem späteren Zeitpunkt noch wichtig. Zum wirklichen Problem werden diese Zinsen dann, wenn sie irgendwann mal so groß sind wie tatsächlich die ganzen Einnahmen von diesem Staat. Und um das zu umgehen und diesen Kollaps zu vermeiden, hat der Staat im Wesentlichen nur zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, natürlich die eigenen Ausgaben zu verringern, oder Möglichkeit 2, die Einnahmen zu vergrößern. Einnahmenvergrößerung geht am allerleichtesten durch die Steuern, nur beim Thema Steuern gibt es wiederum zwei verschiedene Probleme. Erstes Problem, naja, die Steuern lassen sich eben nur begrenzt erhöhen, weil... Ab einem gewissen Level verlassen immer mehr Leute das Land und insbesondere natürlich die wohlhabenden Leute, die ohnehin schon sehr viel Steuern zahlen. Und das zweite Problem bei den Steuern ist die Tatsache, dass in relativ vielen Ländern die Steuern schon ziemlich hoch sind, wie wir hier sehen. Es gibt mittlerweile schon einige Länder, wo der Spitzensteuersatz bei über 50% steht mit beispielsweise derzeit auf Platz 1 Finnland mit 57%, also gerundet. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass wenn du in Finnland viel verdienst und einen Euro wirtschaftest, dass du dann nur 43 Cent behalten darfst und die restlichen 57 Cent die gehen entsprechend an den Staat. Die zweite Möglichkeit, die Staatsverschuldung zu stoppen, wäre, indem sie die Ausgaben verringern, aber das ist in der Praxis deutlich schwieriger, als es sich in der Theorie anhört, aufgrund der Tatsache, wie einfach unser politisches System aufgebaut ist. Nehmen wir mal beispielsweise auch hier die USA als Beispiel, wo alle vier Jahre ein neuer Präsident gewählt wird. Damit so eine Person gewählt wird, muss ja irgendwas sagen, was das Volk entsprechend will. Wenn jetzt allerdings ein Präsident hergehen würde und ein Kandidat und sagen würde, hey, ich schlage radikale Kürzungen vor, Rentner bekommen aber jetzt weniger Rente, die Bürger bekommen weniger Gesundheitsvorsorge, Militär bekommt weniger Finanzierung, so jemand würde einfach nie gewählt werden. Das heißt, die einzig valide Option für den Staat, diesen exponentiell steigenden Schuldenberg zu stoppen, ist indem sie ein Tool benutzen, was ebenfalls die Schulden exponentiell verringert. Und dieses Tool nennt sich Inflation bzw. Slop ausgedrückt, das Gelddrucken, was quasi eine indirekte und versteckte Steuer ist, indem durch die Geldmengenauswertung einfach der Wert von diesen Schulden im Zeitlauf immer und immer mehr verringert wird. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Trend, dass die Inflation im Zeitlauf immer und immer mehr vertuscht wird. Und vielleicht an der Stelle eine ganz kurze History Lesson, die ich persönlich total interessant fand. Und zwar wurde die Inflation mal ursprünglich definiert als die Geldmengenauswertung. So, wer ist für die Geldmengen verantwortlich? Natürlich die Zentralbank. Und das hieß natürlich auch gleichzeitig, wenn die Inflation hoch war, wer war schuld? Natürlich die Zentralbank und das hat natürlich der Zentralbank so gar nicht gefallen. Und genau deshalb wurde dann auch im Nachhinein die Definition der Inflationsrate geändert zu Inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. Das heißt, die Zentralbank hat quasi die Verantwortung abgegeben, weil jetzt wird nicht mehr unter der Inflation die Geldmengenauswertung verstanden, sondern die allgemeine Preissteigerung und hallo, die Zentralbank, die kann ja nichts dafür, dass die Preise immer teurer werden, nicht wahr? Also das war schon ein ziemlich raffinierter Schachzug der Regierung, muss man wirklich zugeben. Aber es kommt noch besser und zwar wurde ursprünglich die Inflation berechnet mit einer fixen Berechnungsmethode und einem fixen Warenkorb an verschiedenen Gütern. Jetzt heute sieht das Bild komplett anders aus, indem einfach die Kalkulation von der Inflationsrate regelmäßig geändert wurde. Das heißt, sämtliche Daten von der Inflationsrate von der Vergangenheit sind gar nicht wirklich vergleichbar mit heute, weil in der Zwischenzeit die Regierung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neunmal entsprechend die Berechnung von der Inflationsrate angepasst hat, so ungefähr alle zehn Jahre. Hm, komisch. Diese zehn Jahre, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber auch da kommt es noch besser. Es wurde nicht nur die Definition von der Inflation geändert, nicht nur die Berechnungsmethode, ungefähr alle zehn Jahre wurde angepasst wird, sondern zusätzlich auch der Warenkorb an Gütern, mit der das Ganze berechnet wird, der wird jedes einzelne Jahr nochmal extra angepasst. Und wenn du das weißt und dann solche Charts hier siehst mit der offiziellen Inflationsrate der Regierung, die hier dargestellt ist im Zeitverlauf, dann weißt du, dass dieses Chart hier purste Volksverarschung ist, Propaganda pur... Weil diese Daten hier einfach überhaupt gar nicht mit den Daten von heute vergleichbar sind, weil die Berechnungsmethode neu mal angepasst wurde und jedes einzelne Jahr der Warenkorb an Gütern entsprechend abgeändert wird. Aber wie genau äußert sich die Inflationsrate? Wie genau trifft dich das jetzt? Ich würde mal sagen, der erste Punkt, der ist wahrscheinlich den meisten in meiner Community klar, dass einfach die ganzen Preise teurer werden. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise heute in den Supermarkt gehst, dass du vor zehn Jahren vielleicht noch für 1 Euro noch ein ganzes Brot bekommen hast und mittlerweile kostet das gleiche Brot vielleicht 2 Euro. Also das einfach die Preise im Zeitverlauf immer höher werden. Die zweite Art, wie sich die Inflationsrate äußert, ist über die sogenannte Shrinkflation, die du garantiert auch schon bemerkt hast, weil die ganzen Unternehmen sind ja nicht blöd. Die wollen natürlich, dass wenn die Preise steigen, dass du trotzdem die ganzen Produkte kaufst. Also bieten sie das gleiche Produkt an, nur mit weniger Inhalt. Und oftmals benutzen sie auch die Verpackung als so eine optische Täuschung, damit es relativ ähnlich aussieht, obwohl in Wirklichkeit der Inhalt, wie beispielsweise hier Toplarone, Pepsi, Coca-Cola und so weiter, wo in Wirklichkeit der Inhalt einfach im Zeitlauf immer und immer geringer wurde für den gleichen Preis. Und noch die dritte Art und Weise, wie sich die Inflation äußert, über die sogenannte Skimpflation. Das ist quasi der große Bruder von der Shrinkflation, die noch hinterlistiger ist. Und zwar kommt Skimpflation von To Skimp, also Einsparen, dass die ganzen Unternehmen nicht nur an der Menge von den Inhaltsstoffen einsparen, sondern vor allem auch an der Qualität. Das heißt, dass im gleichen Produkt im Zeitlauf einfach immer mehr minderwertigere Inhaltsstoffe entsprechend verwendet werden bei der Produktion. Das heißt, die Inflation ist das mit Abstand effizienteste Tool, was der Staat zur Verfügung hat, um diesen Schönberg im Zeitverlauf so ein bisschen zu kontrollieren. Aber sie können natürlich auch zusätzlich die Einnahmen erhöhen. Und das bringt mich auch direkt zum dritten Punkt, dass einfach sämtliche Steuern und Abgaben im Zeitverlauf immer höher immer unverschämter werden und einfach die ganzen Bürger, also wir, immer mehr ausgebeutet werden. Passend dazu habe ich erst vor kurzem diesen Tweet dazu gefunden, der das Ganze aus meiner Sicht ziemlich gut veranschaulicht, wo du hier siehst, dass jemand einen Flug gebucht hat, der ursprünglich 513 Dollar gekostet hat, bevor dann der Staat noch oben drauf eine Tax verlangt hat, also eine Steuer, noch eine Steuer, eine Gebühr, noch eine Gebühr, eine Steuer, noch eine Fee, also noch eine Gebühr, eine Steuer, eine Fee, eine Tax und hier noch eine Gebühr zehn verschiedene Gebühren und Steuern, die der Staat hier noch oben drauf packt. Also das ist der Flug, statt ursprünglich 513 Dollar, jetzt ungefähr noch mal um die Hälfte teurer wurde. Direkt darunter hat auch jemand ein Beispiel von Argentinien gepostet, wo ein Flug durch die ganzen Impuestos, Icargos, also die ganzen Steuern und Abgaben, sogar um das Doppelte teurer wurde, weil der Staat einfach noch mal ja, den gleichen Preis oder sogar noch ein bisschen mehr oben drauf gepackt hat. Und der Knackpunkt an der Stelle ist, dass du ja solche Ausgaben wie einen Flug mit Geld tätigst, dass du bereits davor versteuert hast. Das heißt, je nach Einkommensteuersatz gibst du davor schon ungefähr 50% von deinem Geld an den Staat ab und dann, wenn du es ausgibst, dann nimmt der Staat nochmal einen Cut. Ähm, ja. Und das bringt mich auch direkt zum vierten Trend, dass du vor dem Staat, vor der Regierung immer transparenter, immer gläsender wirst. So, an der Stelle lass uns doch mal überlegen, warum dem Staat so unglaublich wichtig ist, dass er alles über dich weiß. Hm. Vermutlich doch primär darum, dass er dich noch viel effizienter ausbeuten kann und einfach stets die Kontrolle hält. Die Frage ist nur, wie genau äußert sich das in der Praxis? Erste Art und Weise, dass höchstwahrscheinlich das Bargeld irgendwann mal in der nahen Zukunft komplett verboten wird, weil das meines Wissens nach Stand heute, die mit Abstand anonymste Art und Weise ist, eine Zahlung zu tätigen. Passend dazu habe ich auch erst vor kurzem einen Podcast angehört mit Nick Carter, wo es sinngemäß gesagt hat, wenn Stand heute jemand Bargeld erfinden würde, also wenn es davor noch nicht gäbe, würde man das direkt als illegal erklären. Also das zeigt einfach, wie anonym Stand heute noch Bargeldzahlungen sind. Zweite Art und Weise, wie sich das Ganze äußert, indem auch die Privatsphäre auf der Blockchain eingeschränkt wird, indem beispielsweise hier solche Services wie Tornado Cash, was im Prinzip erlaubt, dass man trotz einer transparenten Blockchain trotzdem noch seine Privatsphäre behält im space dass sowas einfach verboten wurde. Genauso auch solche Diskussionen, dass man beispielsweise für sämtliche difa protokolle bzw. die ganzen Frontends, dass man da KYC einführen soll, also das wird zumindest derzeit diskutiert, was im Wesentlichen bedeuten würde, dass um sowas zu benutzen, müssen du dich davor entsprechend registrieren mit deinem Reisepass, dass auch ja der Staat weiß, was du alles im Hintergrund tust. Die dritte Art, wie sich das Ganze äußert, ist, dass relativ viele Länder und Staaten darüber diskutieren, ob sie nicht irgendwann mal eine CBDC einführen, eine Central Bank Digital Currency, wie es auch beispielsweise Stand heute in einigen Ländern schon der Fall ist. Ich meine derzeit, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, die allermeisten Leute sind tatsächlich gegen so eine CBDC, weil das wirklich, also da hast du überhaupt gar keine Privatsphäre mehr, da kann der Staat im Prinzip alles vorgeben, kann sagen, wie du das Geld ausgeben musst, also nicht kannst, sondern musst und so weiter. Aber da unterschätzen aus meiner Sicht relativ viele Leute, dass der Staat aus meiner Sicht da noch einen Joke im Ärmel hat. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, dann wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren über Künstliche Intelligenz und AI, das wird einfach den Großteil von den aktuellen Jobs obsolet machen. Und wenn dann erstmal relativ viele Leute keinen Job mehr haben, weil AI das Ganze revolutioniert hat und dann relativ viele Leute einfach auf Einkommen angewiesen sind, naja, wenn dann der Staat hergeht und sagt, hey, wir bieten ein bedingungslos Grundeinkommen, aber Bedingungen, damit du das bekommst, ist, dass du unsere CBDC nutzt und dann mal schauen, wie viele Leute tatsächlich noch gegen so eine CBDC tatsächlich sind. Und die vierte Art, wie sich das in der Praxis äußert, dass das Finanzamt im Selbstlauf immer und immer mehr Rechte bekommt und auch international die ganzen Konten abfragen kann. Das heißt, dass du vor einem Staat, vor dem Finanzamt quasi komplett nackig finanziell dastehst. Und das bringt mich auch direkt zum fünften Trend, dass Kryptowährungen eine immer größer werdende Konkurrenz für das bestehende Fiat-System werden. Das ist beispielsweise eine Tatsache, dass die Autoren von The Southern Individual schon 1999, also ungefähr zehn Jahre bevor Bitcoin tatsächlich erfunden wurde, was die damals schon vorhergesagt haben, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo der Staat einfach nicht mehr seine eigenen Schulden decken kann und dementsprechend irgendwann mal das bestehende Fiat-System durch Cybermoney abgelöst wird. Jetzt die meisten von uns denken da wahrscheinlich intuitiv an den Euro oder in den Dollar, aber gerade bei solchen großen fiat währungen würde ich sagen, ist der Einfluss von Krypto wahrscheinlich dann heute noch relativ gering. Wo jetzt allerdings Stand heute Krypto schon eine wirkliche Konkurrenz darstellt, ist gerade in den ganzen Ländern, die Stand heute schon mit dem Kollaps zu kämpfen haben, wo einfach Stand heute schon die Inflationsrate aus dem Ruder gelaufen ist. Also Länder wie beispielsweise Argentinien, die derzeit mit der Inflationsrate zu kämpfen haben, von satten 138%. Prozent. Also muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen oder auch beispielsweise Länder wie die Türkei, die derzeit eine Inflationsrate haben von ungefähr 61 Prozent, Gerade in solchen Ländern, da ist dann wirklich Krypto eine wirkliche Konkurrenz. Das sind die Länder, wo auch grundsätzlich Krypto einfach immer mehr verboten wird, weil es so eine starke Konkurrenz wird. Und bei einem Punkt kannst du dir sicher sein, bevor der US-Dollar die Weltwährung tatsächlich irgendwann mal kollabiert, wird wahrscheinlich der Großteil von den sämtlichen anderen Fiat-Währungen schon längst kollabiert sein. Das heißt, US-Dollar, gerade die größten Fiat-Währungen, das sind die, die höchstwahrscheinlich auch am längsten bestehen bleiben, wie die einfach am meisten macht, ausspielen können im Vergleich zu den ganzen anderen Ländern, die sowas einfach nicht können. Gleichzeitig befindet sich die USA so ein Stück weit in der Zwickmühle, weil einerseits wird zwar Krypto eine immer und immer größer werdende Konkurrenz, aber andererseits, wenn sie das tatsächlich bannen würden, dann würde das einerseits bedeuten, dass sie die ganze Innovation ins Ausland schicken und auch andererseits, wenn man sich mal hier die Statistiken anschaut, ist einfach mittlerweile schon, also selbst mitten im Bärmarkt, sind Stablecoins, die an den US-Dollar gepackt sind, mittlerweile schon der 16 größte Halter von den US-Treasuries und wenn dieser Anteil im safe immer und immer größer wird, wovon ich persönlich schwer ausgehe, dann würden die sich dermaßen selbst ins Bein schießen, wenn sie sowas tatsächlich bennen würden, weil dann würde dieser Teil entsprechend wegfallen. Und noch der sechste Trend, dass gerade durch die Einführung von Blockchain-Technologien das Eigentum im safe immer und immer transferierbarer wird. Weil wenn du mal beispielsweise einfach noch 100 Jahre in die Vergangenheit schaust, wie konnte man damals noch von einem Land mit seinem Eigentum ins nächste gehen? Naja, in der Form von irgendwie Goldmünzen, vielleicht Goldbarren, vielleicht... Kunstgegenstände, vielleicht Schmuck, aber all das konnte natürlich auch verloren gehen oder von irgendwelchen Dieben gestohlen werden. Das heißt, damals war es noch ziemlich schwer, von einem Land ins nächste zu wechseln. Heute haben wir dagegen nicht nur Bitcoin als dezentralen, zensurresistenten Vermögenswert, sondern wir haben auch beispielsweise Real-World-Assets, die momentan immer mehr im Kommen sind, also quasi tokenisierte Investments direkt auf der Blockchain, die du natürlich per Design problemlos von Land A zu Land B nehmen kannst. Das heißt, Auswandern war rein faktisch eigentlich noch nie so leicht wie beispielsweise Stand heute, che und genau das bringt mich auch schon direkt zum nächsten Trend, zum siebten Trend. Und auch das ist was, was die Autoren hier von The Southern Individual damals schon 1999 vorhergesagt haben, dass einfach die Competition zwischen den ganzen Ländern immer mehr zunehmen wird. Und die Begründung dafür ist auch relativ nachvollziehbar, denn mit der Einführung vom Internet hat ein neues Zeitalter begonnen, das Informationszeitalter, wo Bürger einfach immer mehr Informationen bekommen und dementsprechend natürlich auch Informationen zu verschiedenen Ländern und dementsprechend auch einfach vergleichen können, wie das eine Land, also wie attraktiv das eine Land ist, im Vergleich zu anderen, sodass schlussendlich den ganzen Ländern nichts anderes übrig bleibt, als die Bürger immer mehr als Kunden zu betrachten, um einfach den besten Service anbieten zu können. Und genau da kommt der Knackpunkt, weil für bestehende Länder wie jetzt beispielsweise Deutschland, die relativ groß sind, wo bestehende Strukturen da sind, ist es unglaublich schwierig, irgendwelche Änderungen zu bringen, dass es wirklich wieder so richtig attraktiv wird, in Deutschland zu sein und nach Deutschland zu gehen. Was stattdessen viel einfacher ist für den Staat, ist einfach, ja, einfach das Auswandern viel schwieriger zu machen. Von daher kannst du dir bei einem Punkt garantiert sicher sein, dass alles, was mit Auswanderung zu tun hat, mit Wegzugssteuer und so weiter, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich innerhalb zu so jedem Land einfach immer und immer strikter. Das heißt jetzt zusammengefasst in Kurzfassung, wir haben eine exponentiell ansteigende Staatsverschuldung, wo der Staat das effektivste Mittel benutzt, die Inflation, die allerdings im Zeitverlauf immer mehr vertuscht wird, sowohl von der Seite von der Regierung, da am stärksten, aber auch von den ganzen Unternehmen, die das natürlich an uns entsprechend weitergeben. Dann sehen wir gleichzeitig, dass im Zeitverlauf die Steuern und Abgaben immer und immer mehr werden. Und damit dich der Staat möglichst effizient ausbeuten kann, dass auch deine Privatsphäre und Zeitlauf einfach immer mehr abnimmt. Wir sehen gleichzeitig, dass Kryptowährungen eine immer größer werdende Konkurrenz für das Fiat-System werden, insbesondere in den Ländern, die derzeit mit einer hohen Inflationsrate zu kämpfen haben und dass grundsätzlich das Auswandern noch nie so einfach war, wie Stand heute, weil sämtliche Vermögenswerte einfach über tokenisierte Assets von Land A zu Land B gebracht werden können. Diese Tatsache kombiniert mit dem Fakt, dass wir mittlerweile in einem neuen Zeitalter sind, den Informationszeitalter, wo Leute gebildeter sind, mehr Auswahlmöglichkeiten haben zwischen verschiedenen Ländern für dazu, dass einfach der Wettbewerb zwischen diesen Ländern immer stärker wird und dass der Staat alles tun wird, um das Auswandern so schwierig wie möglich zu machen. Das heißt, wenn ich es mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen müsste. Deine Freiheit wird immer geringer, du wirst immer mehr ausgebeutet und genau deshalb wird das Thema Internationalisierung und Vermögensschutz in der Zukunft immer und immer wichtiger. Und ja, irgendwann mal ist vielleicht die Unzufriedenheit in einem Land so groß, dass tatsächlich ein großer Teil der Bevölkerung ans Auswandern denkt, aber ist das tatsächlich irgendwann mal der Fall, dann kannst du dir bei einem Punkt sicher sein, dass es dann schon zu spät ist, dass dann schon der Zug abgefahren ist, weil höchstwahrscheinlich zuvor schon der Staat einfach das Auswandern finanziell so unrentabel gemacht hat, dass es sich einfach kaum mehr lohnt. Und genau deshalb habe ich auch dieses Video aufgenommen, dass du hoffentlich heute schon an morgen denkst. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mir wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens mein E-Mail Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen kevinsoll.com das ist k e v i n s o e l.com und damit bist du dann immer up to date